0: 34 Runden sind gespielt in der Super League. Winterthur und Sion verlieren und verlieren und verlieren. Basel verliert in der Conference League ein Spiel und in der Super League die Fassung. Der Blair im Gemayli will keine Sekunde mehr verloren gehen und genießt seine letzten Minuten als Profi in voller Züg. Und wir fragen uns: Kommt der FCZ in der letzten Runde tatsächlich noch auf den Zug nach Europa? Was wummert hier im Heiko Vogel? und? findet Servet vielleicht bei den Grasshoppers einen neuen Goalie? und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Mir wie so wie mit dem goldigen Heimgümpel anstecknödeli steht der Marcel Rono. Marcel Derby-Niederlage, schon verarbeitet.
1: Ja, es ist durch das, dass in der zweiten Halbzeit nicht so viel los war, ist, ähm, schnell verarbeitet, gewesen, kann man sagen. Aber ich hatte mein fussballerisches Highlight schon vorher, als ich ähm, mit äh, meinen Mädchen vom, von der E-Juniorinnen vom FC Frauen vom FC Wiedeke, schauen. Es war also mehr los, grösser an FC Wiedeke an dieser Stelle.
0: Dann, äh, gerade äh, sich aus seiner äh, FC Wintertour Bettwäsche gestellt, hat sich der Thomas Schifferle, der sich zu sitzt, weil er nachher gerade zum Blair im Schmeil geht. Guten Morgen, lieber Florian. Und in Basel, ähm, wie immer in Rot und Blau, äh, eingewickelt, tut alle gut. Hallo
2: miteinander, Sali Florian. Und wir steigen ein. Ich
0: glaube mit der vielgut Geschichte vom Wochenende diesmal.
2: Ja, es ist. Äh, ich ich kann es in, Worten, in Worten noch nicht beschreiben. Ich kann es noch nicht realisieren, wie viel alles, was, was rundum läuft und ähm, abgeht, und darum es ist einfach. Du bist einfach am Geniessen jeden Tag. Und dann mal schauen was äh, am 29. Mai nach dem nach letzten Spiel wird. Sein.
0: Der Blair im Cemaili nach seinem 19. und letzten Zürcher Derby, wo er natürlich ein Goal schießt. Marcel, gell, du bist mit Zeugen. Ich habe schon in der ersten Halbzeit gesagt, als er Freistoß hätte, einen 30 Meter versenken wollen. Das hat noch nicht ganz geklappt. wenn der Alex frei wäre, würde er ihn jetzt versenken. Und dann kommt aber die äh, 54. Minute. Und der André Moreira hat ein gutes Gefühl für Momente und für Fußballgeschichte und wie Fußball funktioniert, zieht ein bisschen zurück. Und der Blair im Tschemaili schießt sein drittes Derby-Goal, hat damit eine positive Derby-Bilanz und der FCZ gewinnt 2 zu 1.
1: Ja, genau. Ähm, kann ich bezeugen, es war genau so. Gewesen. Nach dem ich glaube, beim ersten Freistoß, wo der Blair im gestanden ist, der Florian das schon behauptet. Und ja, ist ja eine schöne Geschichte, eben, klar, ohne, ohne den. Ohne Morera wäre es nicht gegangen. Ohne also, Morera
0: wäre auf die Tour gelaufen. Ja, nicht. das stimmt. Ja.
1: Aber wenn äh, Morera dort ein bisschen energischer auf den Ball hechtet, sagen wir es mal so, dann passiert das nicht. Ähm, aber es ist ja am Ende auch egal. Also, ja, es, es hat einfach irgendwie gepasst zu dem Ganzen. Und es ist, äh, hat mich dann auch, muss ich sagen, sehr gefreut. Auch für die Gemälde ist ja es coole, wirklich eine wirklich coole Geschichte.
0: Der Peter Pusic ist nach dem Match auch noch schnell angestanden, auch der, der gc bub hat sich wahnsinnig aufgeregt über die Dörben-Niederlage, aber er musste dann auch müssen zugeben, ja, das, ist, das ist einfach schön. Es ist, ich glaube, da kann man, sich, kann man sich auch als als gar nicht groß ärgern, oder Thomas?
3: Wie sagt man, eine solche Geschichte schreibt nur der Fußball? Ja, ja. Nein, es ist ja irgendwie klassisch, es hätte ja so kommen Und man ähm, kann ja auch sagen, dass es bedient hat, weil. Ich habe letztes Sommer auch zu denen gehört und dachte, die Pläne im doch auf, ist doch gescheiter. Viel besser kannst du es ja gar nicht mehr haben. Und jetzt hat er sich noch mal durchgebissen. Durch eine doch ziemlich komplizierte Saison mit dem FCZ. Und äh, ja, das Goal gestern, dank großartiger großzügiger Mithilfe von Moreira. Ja, und vielleicht, wer weiß, FCZ plötzlich noch
1: europäisch. Ich glaube, auch weil du den Pusic noch ansprichst, warum er das gesagt hat, vielleicht auch, wer weiß ja auch, wie es ist. Irgendwie die ganze ähm, Erwartungshaltung, die in einem Derby an Spieler wie ihn oder eben auch an Cemayli, also klar ist Cemali schon ein paar Derbys mehr bestritten, aber ist in dem Moment grösser und er hat ja auch ein Goal gemacht. Und ich glaube, darum hat er das wie, kann ich das wahrscheinlich ziemlich gut einordnen, äh, wie cool dass das dann für Cemali auch ist, dass er das, das Goal können machen ganz egal wie es gefallen ist.
0: Ich meine, wenn man die Goalschützen anschaut, hat man das Gefühl, dass Schütte ja nur Zürcherbuben. Ja.
1: Also man ja, also weiß gar nicht was so äh, immer. <lacht> Camperi, ja, ja. da immer. Kamberi, alles.
0: Da hat sie gar keine Ausländer, oder? Ja. Bei diesen beiden Clubs. Ja, das ist eigentlich
1: gar kein Problem. Also ja, <lacht> alles, alles in Ordnung. <lacht>
0: ähm, der Match sonst so, du hast einen Tickert, du hast ihn eigentlich gar nicht gesehen, aber hast du ein bisschen
1: gefühlt? <lacht> ja, ich habe einen ich hab ein Tickert. Ich habe probiert zu tickern. Wir sind ab und zu ein bisschen abgeschweift mit zwei auf der Tribüne, aber ähm, wir haben auch nicht so viel verpasst. Also es ist um, am Anfang war es super, gewesen, die Stimmung war mega cool. Gewesen, es war auch wieder mal schönes Wetter, gewesen, was dazu beitragt hat. Coole Choreos der de FCZ-Fans. Und auch gut angefangen, finde ich. Es war etwas los gewesen, eben mit dem frühen Eis von GC. Nach dem 2 vom von Cemaili war die Luft irgendwie so ein bisschen aus also Ich habe das Gefühl, dass der GC hat dann zwei, drei ganz schlimme Ballverluste gehabt, wo es dann auch schnell noch Vier-Eins stehen Und sind dann selber aber auch nie so richtig wieder wirklich gefährlich wurde. Es hat dann eine Halbchance gegeben von Pusic, äh, wo er nach das schießt, aus, aus ein paar Metern. Aber sonst ist dann äh, ja, relativ schnell die Luft raus. Es ist so ein bisschen, so bisschen enttäuschend für, für die Kulisse. Also ich meine, es sind über 20'000 Zuschauer gemoldet worden und für das ist dann irgendwie so ein bisschen lau gewesen, was auf dem Platz passiert ist.
0: Ja, aber ich glaube, auf das kommt es gar nicht mehr an. Ab dem Moment, ja. wo du Blériam im Goal schießt, haben alle ihre Geschichte, also aus, ich nehme jetzt mal den GC, GC-Sektor hat auch seine Geschichte, oder? Mm. Eigentlich. <lacht> äh, nimmt das mal weg. Und das sind, ich glaube, die meisten sind zufrieden heimgelaufen. Was auch noch schön war, wenn man äh, die Polizeiberichte anschaut, das ist nichts passiert rund um ein sich die Fans. Äh auf
1: dem GC-Banner anders ausgesehen, auf dem einen, Aber das ist, glaube im Voraus passiert. Ja. Ähm, aber ich kann es nicht einordnen. Ich weiß nicht genau, was dort äh, abgegangen ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, so um den Match um unmittelbar nach dem Match oder so, habe ich jetzt auch nicht äh, gehört. Ja.
3: Ja, Zürich darf man auch noch sagen, hat auch Glück gehabt beim Ausgleich, beim Eisheis, weil meiner Meinung nach macht der Aliti dort das Foul gegen den, gegen den Bolla, sperrt den Raum frei, dass der Guerrero kann flanken kann und, und nachher den Camberis Goal kann machen Also, das hätte man also durchaus auch erkennen können, wenn man ein Schiedsrichter ist
2: oder der war ist. Aber jetzt möchte ich. Möchte ich mal zwischen Zürcher äh, Kollegen etwas fragen. Es tut mich schon noch verrückt. Ich meine, ich bin natürlich auch ein bisschen ydisch, Aber durch das? Und rund um den FCZ ist man jetzt irgendwie einfach immer noch glücklich oder wieder glücklich? Es längt schon, äh, eine Aussicht zu haben, in den letzten zwei Runden vielleicht doch noch einen, eine Europaplatz platz zu holen. Nachdem wir doch letzte Saison Meister gewesen Oder, oder ist das sogar der Meistertitel, der doch eher überraschende, ähm, Titel, die ich immer noch nachhalten. Die Hütte voll. Und also ich finde das grossartig. Ich kritisiere das nicht. Sondern es nimmt mich einfach Wunder, wie das kann passieren kann. <lacht> das ist so die typische Zürcher Mentalität. Man leidet
3: gerne. <lacht> das heißt, früher das in heißt den alten Tagen, also 80er Jahre, als der ZSC in der tiefsten Depression war. Dann ist, ging man einfach auch gegangen, schauen. Und da, das ist schon erstaunlich, den Schnitt von von gut also 15'000 jetzt. Es ist ja stoullich für die Saison, die sie spielen. Also das, äh, das müsste dann eben vor allem auch wieder GZ denken geben.
0: Ich habe äh, mit dem jetzt den Ex-Sicherheitschef des vom, vom FCZ darüber geredet, weil wir, weil wir auf Wintertour an vielleicht dann noch drüber schreiben, über die große Reisegesellschaft von der FCZ im Moment hat, wo die Liga Recht fordert und zum Teil auch überfordert, weil sie Einfach um 2'000 bis 3'000 Leute zum Teil dabei haben, was in keinen Gästensektor reinpasst. Er sagt, es hat auch etwas mit Corona zu tun. Oli, Fußball war etwas vom Ersten, das aufgegangen ist. Äh, die Jungen in Zürich suchen Orte, wo sie sein können, sehen, wenn sie nicht an den See können gehen können. Oder wie heisst der grosse Umstiegbahnhof Thomas? Du weisst das, wo, wo sie nachher sitzen und Musik und trinken und tanzen.
3: Ja, es gibt verschiedene Umstiege bei Anhöfen. Einer heisst es Oder Stadelhofen.
0: Stadelhofen ist, glaube ich, der Grosse, äh, Und er sagt, ja, die, das Quartier dort rundum, um der letzte rundum, ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Das ist ein, eigentlich, wenn das eine von der grösseren Gemeinden der Schweiz, wenn das eine eigene Gemeinde wäre. Und die Jungen kommen dort an den Matsch. Das ist ihr ihre Ausgang. Das ist Party und es hat viele junge Frauen, die auch kommen, was wiederum äh, auch junge Männer anzieht, die jetzt nicht unbedingt Fußball als erstes gesehen, das ist, äh, dann ist es auch egal, wie deine Mannschaft das ist, Es ist ein Fest, es läuft etwas und es ist relativ günstig im Verhältnis zu, zu allem anderen. Oder, und dann kommt man wieder zum grössten Jugendzentrum der jeweiligen Stadt. In Basel sagt man das ja auch. Und beim FCZ äh, zieht das im Moment?
1: Ich, ich habe das Gefühl, es sind vor allem auch viele GC-Fans, die wo, sich dann auch die Folgen davor spüren. es, ist, es ist, wenn man ich finde, wenn man in dem Stadion ist und die Choreo sieht, dann ist das, dann ist das mega toll. Aber was man halt sonst so rundum dann hört, also jetzt ohne, ja, äh, finde ich es auch, eben, man kann ja nicht mehr mit, äh, ich meine, der Bernd hat das im Interview auch so ein bisschen angesprochen, wo du, wo du geführt hast, man kann ja nicht mehr mit dem GC leibli Locher Locherhut oder wo auch immer in der Stadt rumlaufen, ohne dass man dann irgendwie, und nicht mal nur im um, äh, Umkreis vom Match, ähm, ohne dass man dann irgendwie ja, Probleme bekommt, sagen wir es mal so. Und ich finde es ist auf eine Art mega cool und ich habe auch schon gehört, dass das nach Corona wieder zugenommen hat, dass, ähm, dass der Fußball in der Stadt läuft, dass auch ich glaube, es sind auch nicht die Aussichten jetzt auf der Europa, dass das Stadion so voll war, ich glaube, das wäre auch so passiert, weil die Fans sind jetzt immer da waren, als der FCZ letzte war. Aber ich finde, es hat, es hat halt so die, die Begleiterscheinung, die ja, nicht nur gut ist, vor allem, wenn man, wenn man den zweiten Club vielleicht auch noch ein bisschen beachtet in der Stadt, ja.
0: Ja, so ist das Oli in, in Zürich, da geht man ins Stadion, weil's, weil man einfach gerne ins Stadion geht. Es braucht keinen europäischen Erfolg oder so. Nein, aber Thomas, es ist schon noch verrückt, dass der FCZ jetzt zwei Runden vor Schluss tatsächlich noch so etwas wie eine leichte Chance hat auf, auf der europa Und
3: das ist verrückt und das sagt alles wie die Meisterschaft, wie die ist. Super, nämlich. Ja, super. super, natürlich ist sie super. ich heisst ja richtig. Und darum. Äh, ich tue jetzt nicht jammern wegen, der 10er, wegen dem Zehner-Modus, dass der abgeschafft wird. Aber nein, es, ist, es passt ja zu dieser Saison, dass, wenn du geht, vor ein paar Wochen noch in größter Abstiegsgefahr da gewesen, dann gehen wir Und dann haben sie plötzlich realistische Aussichten auf die, auf die Conference League. Also zumindest die Qualifikation von der Conference League. Also, es passt alles zusammen.
0: Was, was ich auch noch gesagt habe, eigentlich müsste man einem Giorgio Contini auch eine goldige Arschdecknudel äh, geben. Von der so geben. Äh, genau, ja, du kannst, ja. kannst, kannst es <lacht> nur geben. Dafür, dass er tatsächlich immer noch, zehn Minuten vor Schluss, der Georg
1: Margreiter führen <lacht> in den Sturm stellt und ja. dann einfach die hohen Bälle führen, tatscht. Ja, irgendwie im, im Winter, hätte ich jetzt gesagt, es so irgendwie damit angefangen und wenn sie nicht sind, hat das schon bei einem match gemacht, hat er das probiert. Das ist bis jetzt sehr unerfolgreich gewesen, muss man so sagen. Ich glaube, es hat noch nie ähm, wahnsinnig viel dafür dabei rausgeschaut. Und, ja. Aber man muss schon sagen, wenn man, wenn man so ein bisschen die Bank anschaut, dann beginnt es hat halt auch nicht mega viele Alternativen gehabt. Also er hat auch zwei Stürmer, der Skeccini und der Momo, die immer noch verletzt sind, die wo, wo ausfallen. Ähm, ja, darum, er hat ja eigentlich nur den, den Adaschoff und den Demaschei und ja, dann ist das auch so seine, seine letzte Hoffnung. Ähm, Hey, vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Der Finalist mal in Basel oder so, wer weiß. <lacht> genau,
0: auf die, auf die freuen wir uns. Ja. Der, der grosse Kampf um, um die Conference League, die zweite Qualifikationsrunde, äh, muss nur drei Runden überstehen, um in diesen grossartigen Wettbewerb hineinzugehen. Äh, Thomas, du gehst ja nachher zum Blairim. Was, über was schwätzt du denn eigentlich?
3: Über seine Karriere. Also wir werden Bilder mit ihm anschauen aus seinem, seinem Fußballerleben wo jetzt in der Spitze doch immerhin 20 Jahre war, mit Bild mit, mit Bild wo er noch ganz jung ist und noch weniger grauhaarig als jetzt. Ja, die sind mir Stationen so ein paar wesentliche Punkte aus seinem Leben, wenn man mit ihm besprechen. Also, weil
0: haben sie da festgemacht?
3: Ja, ganz sicher einmal das ein, ein Bild mit seiner Familie, wo er in äh, Erlicken aufgewachsen ist, weil ihm die ja so wichtig ist. Ähm, äh, sicher 2006, wo er Meister ist mit dem FCZ zum ersten Mal. sicher das vor einem Jahr, die Meister, den Meistertitel, äh, sicher ein ganzes berühmtes Bild aus seinem Fußballleben der Achtelfinale der WM 2014, wo er in den 118. Minuten aus zwei Metern das 1, -1 verpasst. Es ist ein grossartiges Bild, das es gibt, von dem Moment, wo der alte Kollege Rita erst gemacht hat. Das
0: gegen Argentinien hast du das? Oder?
1: Gegen Argentinien, gegen Messi Argentinien. Es hängt heute noch im, im Lokal in einer Bar da in der Nähe. Es hängt ganz, ganz gross. Nicht mehr, wenn man da reingeht, wird man an diesen Moment erinnert. <lacht> will ich jetzt in dieser Bar sein oder nicht? <lacht>
3: Ja, und natürlich auch seine Zeit in, in Neapel, wo er für ihn die schönste war, wo er im Ausland verbracht hat mit zwei gap und überhaupt Fußball in Neapel. Sehr speziell, sehr emotional. Ja, so da, so wir werden mit dem reden. Jetzt
0: ist ja schon am Donnerstag das nächste Derby, Wintertour gegen FCZ. Und ich habe eigentlich spontan gestern gesagt: äh, Logisch geht jetzt der FCZ auf Wintertour und gibt Wintertour drei Punkte, weil nächste Saison hat mir ja lieber zweimal Winti im letzten Grund als zweimal Sion. So als Kassenwart. Und dann steht der ihm nach dem Match an und sagt, jetzt wollen wir noch fünften werden. Und der Bo Hendriksen sagt, jetzt können wir endlich mal für etwas schuten und nicht gegen etwas. Das wird sicher sehr lustig.
3: Ja, ich, 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 ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Winterthur, muss, muss ich ehrlich sagen, dass Winterthur den Match höher gündet. <lacht> 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 ja, weil weil äh, ich habe am Samstag gesehen kann, gegen, gegen Servit. Und es ist dann schon sehr, sehr bescheiden was sie in den stand bringen der Offensive und wenn wir die letzten zehn Matches von ihnen anschauen, haben sie, haben sie acht Tore geschossen und wenn man die drei von St. Gallen wegnimmt, sind sie neun Spiele noch fünf Tore. Das sagt ja, es hat einfach wirklich alles über die ganze über die Problematik, die, Winterthur die ganze Saison über verfolgt und ja, das Kader ist halt einfach ein bisschen dünn. dünn. Und, und dann geht halt irgendwann der Schnaufe aus und eben die letzten zehn Spiele noch dreimal gewonnen und siebenmal verloren. Ja, das, also ich, ich, ich sage die grossen oder die grosse Hoffnung von, von Winterthur ist der FC ja.
0: Ich habe ich hab nicht ganz geschaut, aber als ich geschaut habe, habe ich gesehen, dass der Jeremy Frick doch eigentlich alles gemacht hat, um Winterthur <lacht> noch einen Goal zu ermöglichen. Äh, kommt er irgendwie ganz komisch use und, und wer, wer schiebt denn, denn am Goal vorbei?
3: Burkhard. Der Burkhardt war das, ja. ja. Also das ist halt, wenn du die nicht machst, wird es schwierig? Eben, das ist halt einfach das Problem. Das ist halt einfach das Problem. Wenn der, der Aser, ist verletzt war, der Bus ist gesperrt war, ja, dann wird es dann wird's schon
1: schwierig. Der Burkhardt war der, der bei Freiburg in den Junioren war, oder? Ja, Nishan Burkhard, ja.
3: Ja, und dann spielt halt dann ein Mann Zambi als dritte ist dann der dritte Mittelstürmer, wo der wo er Bruno Berner Lange dann halt einfach nicht.
0: Bei Jeremy Frick, ich habe spontan in unseren Chat geschrieben, wer die nächste Saison Goalie <lacht> von Servet Weil eigentlich <lacht> mit dem Jeremy Frick, also cooler Typ, hat äh, tolle Saisons gehabt, aber jetzt mit ihm Champions League, Gruppenphasen erreichen, könnte schwierig werden, wenn man ihn so sieht, in den letzten paar Monaten.
3: Das kann man nicht dementieren. Aber wenigstens hat es zum Nationalspieler gebracht, oder genau in dieser Saison. zumindest zu einem Aufgebot für
0: Nazi. Genau, das war so das Lebens-Award, das so, er bekam. Wenn Schauspieler keine Filme, seit fünf Jahren keine Filme im äh, Kino haben, dann bekommen sie Lifetime Award. Und genau. Das war für den Jeremy Frick da. Gewesen.
2: Also, bei Servet bin ich äh, überhaupt gespannt, wenn du wenn gerade Jeremy Frick ähm, erwähnst, wie das Kader aussieht für nächste Saison. Weil, Zweiten oder dritten, egal, die müssen mit Europa und mit einer Gruppenphase rechnen. Ähm, und es scheint, wenn man nur schon an die Verpflichtung vom Babu denkt, irgendwie schon die Bereitschaft da sie von dieser Rolex-Stiftung so auch, auch wirklich zu investieren, oder?
3: Ja, das würde ich jetzt nicht ganz so sehen, dass die bereit sind, zu investieren. Sie sind einfach mal zumindest bereit, zum Defizit zu decken. Aber, äh dass, dass sie da etwas gross aufbauen wollen, das ist also, sofern ich, also, so weit ich weiss, nicht die Absicht gefunden.
2: Also, weißt du die Geschichte mit der Ambition, Geiger, europäisch, Geiger genügt aber nicht mehr, etc., oder Nachdem man wir wirklich, man kann ja darüber streiten oder diskutieren, ob das zu wenig sexy ist, was er da tun macht, finde ich nicht. Ähm, aber aber solide war es der Fall, auf, gewesen, auf einem guten Niveau. Oder? Und ja sie machen aber trotzdem es wirkt so für mich wie es die Wand vorwärtskommt vielleicht ist auch,
0: ja. als zweite kann man es ja schaffen wenn man es clever macht kann man die Gruppenphase ja verhindern das man ist möglich <lacht> ja <lacht> umgesetzt League. noch eher als gesetzt genau man kann in der Champions League äh, Quali raus, dann geht man in die Europa League Quali und wenn man dort usen ist man erst in den Playoffs zur Conference League und äh, Servet hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Punkte äh, im Koeffizient, also dass es dort auch noch schwierigere Gegner könnte geben könnte, wie, wie Ibe das ja erlebt hat. Das war brutal, ja. ja, ja.
1: Mit,
2: oder? Das ist so der Running Gag jetzt von dir mit IB und Anderlicht. Also, ja, ja, aber ich meine, wir hoffen, sie spielen nächste Saison nochmal gegen Anderlecht. Also. Wir nutzen es jetzt natürlich auch aus, dass niemand von Bern. Ja, der Thomas ist heute der Berner Vertreter. <lacht> ah, er ist der Berner. Ah, okay, gut. Gut, dass ich das weiss. Muss ich in diesem genau, Fall indissen. Genau. Genau.
0: Aber ich, ich glaube, ich glaub, der Thomas hat eine Idee, wer könnte Goalie werden bei Genf?
3: Andre Moreira. Sofern es äh, wirklich interessiert sind, einen anderen Goli zu holen. Ich meine, der Frick ist gleich. Er ist halt ein Lokalheld, ist Captain. Sprachrohr, ja. Wobei ich, so wie ich den René Weiler als neue Trainer schätze, ein, Möglicherweise nicht so große Angst vor einem äh, gröberen Schnitt.
0: Ronny Ren Weiler ist doch ein Kunde zu einem Club und äh, dann datcht es das erste Mal, oder? Oder nicht? Also Frickabsage meinst du? Ja, oder? irgendwie. Captainabsage.
3: <lacht> Nein, datcht noch nicht am Anfang, aber etwa nach drei Wochen. <lacht> <lacht> André Moreira,
0: wir haben es gestern, also ich bin in der Mitte gesessen, ich bin, bin die Schweiz, gewesen, ich bin neutral. Gewesen. Links ist der Marcel gesessen, wo glaube, Moreira Verfechter ist. Rechts ist der Stefan Ramming von der NZZ gesessen, der bei jedem äh, Ball, der Moreira oder nicht hatte, gesagt hat, dass er froh ist, dass er jetzt weg ist. Die sind doch nicht ja, ganz einig gewesen, glaube ich. Also ich, ich
1: finde, für Vechter ist jetzt schon leicht übertrieben. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass das in den Augen von Stefan Ramming so, so überkommt. Wir haben tatsächlich, weil wir ja sehr, sehr oft, die einzigen äh, deutsch-deutschschweizer äh, Journalisten sind, die wo, wo gc match sind. Aus der Westschweiz reisen <lacht> sie zu 100. <lacht> ja, ich meine, ja. einen, Wenn zum Beispiel Sion oder so okay. dort ist. oder äh, Lugano. So. Ähm, wir sind sehr oft so die einzigen beiden und ja, wir, wir reden dann sehr oft ähm, über den Andre Morera und ich finde ihn, ich find ihn ganz ein guter Goalie. und ähm, der Stefan ist glaube ich nicht so begeistert von ihm. Vor allem, weil der Andre Morera halt mit den Füßen und das, das gestern ich auch ein, tatsächlich nicht der Beste ist. Und ähm, gestern hat er wieder phasenweise, ähm, ja, wir haben ja dann genau auch wieder darüber geredet, eben beim, beim Golf von Cemayli macht er nicht so gute Figur, kurz darauf ab kratzt er einen vom Marquesano, der eigentlich drin ist, oder? Und dann haben wir wieder, ja, es war vielleicht gut, gewesen, dass der Florian zwischen uns ist, sonst. Hätte ich ja gar nicht mehr tickern können. Aha, ja, äh, genau, gesehen. den immer noch <lacht> genau. Genau.
0: Gut, jetzt, haben wir, jetzt haben wir drei Clubs und den Club abgefrühstückt. Äh, Jetzt können wir, glaube ich, noch bei gehen.
4: Ja, können Sie doch immer mal die Schiedsrichter fragen, holen Sie doch mal die vor die Kamera. Ja, dann können Sie mal zugeben, dass Sie permanent unsere Spieler beleidigen, äh, mit einer, mit einer suffizienten Arroganz da äh, die Dinge leiden. Und ähm, ich habe zu ihm gesagt, äh, ich bin froh, wenn ich dich nicht mehr sehen muss, wenn das ausreicht. Ja, Ich, ich habe ihn Thea sehr theatralisch in Sion wahrgenommen und
1: ein Spiel, das wir mal gewonnen haben. Ja, wo er, wenn er diese Bühne braucht, ich kann es ihm nicht helfen. Ich finde es ein bisschen schade. Ähm, muss mich aber natürlich im Griff haben. Gar kein Thema. Ich bin ein Vorbild. Oder sollte 1-1 sein. Das war ich heute nicht.
0: Der Heiko Vogel nach dem 1-1 von seinem FC Basel gegen Lugano. Und ähm, Oli, ich weiß nicht, eigentlich hat mir ja... Der Conference League Halbfinal, das Rückspiel, das wir auch noch irgendwie sollte besprechen aus in der 129. Minute. Aber jetzt müssen wir halt trotzdem irgendwie mit dem Heiko Vogel anfangen. Du hast heute schon einen Kommentar bei der basel online gestellt und hast gesagt, so wird er zum Problem für den FCB.
2: Richtig, also der exakte Titel war «So schadet Heiko Vogel dem FC Basel». Und äh, selbstverständlich ist das meine Meinung, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Ähm, es spielt am Ende des Tages keine Rolle, was der Herr Fendrich für eine Partie geleitet hat, was er zu diesen Spielern gesagt hat oder nicht gesagt hat. Äh, am Schluss steht ja hier Aussage gegen Aussage, zumal nicht nur der Heiko Vogel relativ ausführlich sich ausgelassen hat, äh, auch im Nachgang an das Fernsehinterview, das glaubens, war, was du gesehen hast, das ja. du gespielt hast, schnell von SRF. Ja. Ähm, sondern auch im, äh, im Medienzentrum gegenüber äh, eher der schreibenden Presse oder der Online-Press. Ähm, die Online-Press äh, online schreibt nicht. Schreibt auch, <lacht> natürlich. Ja, manchmal macht sie ja nur Filme, oder? Ich so, singe sing online. Äh, also, wir schreiben ja jetzt auch nicht für online. Es ist vielfältig, eine wahnsinnig vielfältige Pre Also, vor allem ist es keine Online-Press, oder? Im ja, von Wort. Also, Aber ich will nicht Vitori. abschweifen. Auch der Lukas Fendrich hat sich, ähm, hat sich gestellt, der Medien und hat äh, ziemlich eine ziemlich andere Sicht der Dinge. Er sagt, äh, das ist so ein Kernsatz, er niemand beleidigt, er hätte sich niemand beleidigt. Also, der mit dem Vorwurf ist er konfrontiert, worden, zu dem Zeitpunkt, als er ähm, vor Medien gestanden ist. Und nochmal, äh, zum der Faden wieder aufzunehmen, spielt eigentlich keine Rolle, also spielt schon eine Rolle, aber wenn es um einen Heiko Vogel geht in seiner Funktion, dann muss er nicht irgendwie der Märtyrer sein, damit das Schweizer Schiedsrichterwesen besser wird oder dass ein Lukas Fendrich ein besserer Schiedsrichter wird. Äh, selbstverständlich darf er sich mal aufregen, selbstverständlich darf er auch seine Meinung kundtun. Aber wenn er so viel Energie auf, auf all das verschwendet und wenn er äh, nicht nur jetzt gestern, wo er ja... Äh, am Schluss wieder gesperrt wird sie in, in Genf als Konsequenz daraus. Vielleicht wer weiß? Auch noch ein Heimspiel. Ich bin da wieder ganz sicher, was was Regeln sagen, wenn man das zweite Mal als als ähm, ähm, Trainer sich in eine Situation begibt, wo wo Sperritzerfall hat. Ähm, bliebt unterm Strich einfach mit mit dem mit den vielen Gälen, mit einer vielen Reklamationen, mit dem viel äh, der Schiedsrichter es nicht gut gemacht oder der war es nicht gut gemacht, äh, was alles kann richtig sein im Einzelfall, äh, ist es in der Summe einfach ein Maß, wo, wo, er sich selber zum Thema macht, wann er sich selber äh, in den Mittelpunkt manövriert, wo, wo seine, seine Emotionalität zum Thema wird, will er einerseits eben zum zweiten Mal wird auf der Tribüne sitzen, wird. das ist nicht Sinn und Zweck von, oder Aufgabe von Trainers. Trainer sondern er gehört auch an die Seitenlinie, also kann das keine sein, im Normalfall Jetzt kann man sich beim Heike Vogel vielleicht sogar fragen, ob es das im Ausnahmefall jetzt ist, aber er äh, ist nicht die Meinung, dass es so sein sollte. Und er geht halt dem Spieler auch ein Alibi. Also einerseits, weil er immer und immer wieder sagt, ja, wenn der Schiedsrichter nicht gewesen wäre oder wenn der Wahr nicht gewesen wäre. Und andererseits, weil er eben ein, selber bestraft wird, weil er, weil er selber im Mittelpunkt steht. Ich glaube nicht, dass das produktiv ist in dem Ausmaß. Bei allem Salz in der Suppe, bei allem Unterhaltungswert.
0: Bei euch ist der Titel von der Pressekonferenz nach dem Match und ich finde immer so, es gibt ja mehrere Phasen irgendwie von von und ja, von Trainerinterviews. Das eine ist direkt auf dem Spielfeld, und man kann sagen, okay, man ist gerade noch irgendwie nicht, Blut kocht oder ähm, südländische Menschen wie der, wie der Heiko Vogel sind halt emotional. <lacht> äh, aber nachher kann man, kann man sich dann irgendwann mal in den Garderobe gehen und dann hat man ein bisschen Luft und dann kann man es nachher Und euer Titel war «Ich finde diesen Schiedsrichter menschlich fragwürdig».
2: Also das ist ja nicht erfunden. Das ist eine Aussage vom Heiko Vogel, ja.
0: Ja, äh, also und, und, und äh, da muss ich dann schon sagen, ja, aber also redet denn mit ihm niemand dazwischen und, und, und was, was will er damit was will er damit vermitteln und was macht Liga damit also, das ist es ist, äh, vor, es ist vor
3: allem <lacht> eine menschliche fragwürdige Aussage vom, vom Herrn Vogel so etwas zu sagen also ich meine an innerer Stelle würde ich mir mich also Chemie zurückziehen und einmal ein bisschen in mich gehen und er erzählt nach jeder Karte die er rüberkommt er erzählt das gleiche Sermon. Und immer, ja, er müsste, müsste ein Vorbild sein und er müsste sich bessern und ich weiß nicht was. Und, und explodiert gleich an jedem, an jedem Zeugs. Also, er, ist also, äh, er macht wirklich äh, ganz, ganz schlechte Fallen und äh, repräsentiert den FC Basel nicht, nicht auf eine sehr spezielle, und nicht eine sehr äh, freundliche, positive
2: Art. Ja, und eben, das ist die Außenwirkung, aber auch die Innenwirkung, äh, gilt es nicht zu unterschätzen. Oder? Also, wenn sich alles um den Vogel und sein, sein Verhalten dreht, ähm, dann äh, können die Spieler sagen: Ja, gut, also, pff, okay, nicht so wichtig, alles andere, da auf dem Platz.
1: Ohne ihn zu kennen, ich habe ich natürlich noch nie mit ihm zu tun, gehabt, aber ich finde was ich so etwas mitbekomme, wahnsinnig unprofessionell. Also, eben, am Schiri so etwas dann noch zu sagen, wie du sagst, eben, dass du vielleicht einen Moment gehabt zum Durchschnaufen und so weiter. Ähm, ja, ich frage mich, Oli, ich weiß nicht, spürt er auch also ein bisschen irgendwie einen Druck natürlich, weil er ja auch der ist, wo natürlich den, der Alex Frey eigentlich hat und, und selber jetzt auch nicht viel besser steht und eben du sagst, ähm, er sucht äh, oder er schafft es alle
2: für seine Spieler, aber irgendwie vielleicht auch für sich selber. Also das glaube ich schon auch, ja, sicher entspringt dem Druck und der Druck ist groß. die Situation ist, ich meine, es ist eine ganz bittersüße Saison bis jetzt, oder, mit, mit einem europäischen Höhenflügen. Und, und, Meisterschaft, die von A bis Z einfach nicht gelingt, bis jetzt, dem FC Basel. dann ähm, denn, man dürfen wir auch sagen, in dem Kalenderjahr hat es wahrscheinlich mehr, mehr Entscheid, sagen, wichtige Entscheid gegeben, wo die zu Ungunsten vom FCB ausgefallen sind, gerade im Zusammenhang mit dem WAR. Ähm, als, als das man profitiert hat, Hunkerum darf man auch nicht vergessen, ohne, ohne wahre Technologie wäre der FCB wahrscheinlich gar nicht so wie gekommen in Europa, wenn man an das Spiel gegen Trabzonspor denkt. Das spielt am Schluss alles drin Darf, aber nicht so einen Platz in dass der Heiko Vogel sich sage jetzt mal irgendwie i oder nicht mehr gespürt oder und, ähm, und ähm, das ist gestern ja einiges nach dem Abpfiff als er zu den Medien hat und natürlich hat er ruhig angefangen, aber es ist dann nicht lang gegangen bis also, er ist immer noch sehr aufgebracht gsi und und kommt dann zu so Aussagen, wo der Flo zur sagt, ich weiß jetzt nicht, ob die einfach so in der Weltgeschichte werden stehen bleiben oder ob es da nicht irgendein Verfahren gibt und ein Nachspiel hat. Und das sind alles nicht gute Sachen. Und natürlich hat er Druck, weil äh, er ist nur Fünfte in einer Meisterschaft, äh, äh, wo, wo, wo jetzt weiß Gott nicht ein Ding ist. Ich meinte sogar, ich habe es gestern schon nachschauen, ich bin noch nicht dazu Punkte der Punkt ist nicht in der Liga, könnte sogar sein, dass er schlechter ist als der Alex Frey nach gestern.
1: Ist er dann dort, wo er das erste Mal Trainer war, bei Basel auch so? Oder ist er gesagt, ja, wir haben ja Erfolg und es ist eh alles gut?
2: Es ist nach allem, was man gehört hat, damals,
1: der Schluss
2: dann eben schon mit dem Grund gewesen, seine Emotionalität. Dort, äh, so wie ich es in Erinnerung habe, ähm, er ist zwar gerade am Anfang, von seinem, als er das Amt interimistisch hat als Cheftrainer übernommen hat, er war zuerst Interimistisch Cheftrainer. Gewesen, in Wiel im Göpp einmal auf die Tribüne gewandert und dann hat es sich eigentlich sagen wir mal so, in, in Grenzen gehalten, was, was Schiedsrichter und Kritik anbelangt in der Folge. Also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Ähm, dafür hat er sich dort emotional sehr stark mit der Medienberichterstattung auseinandergesetzt. Er hat sicher der Blick, äh, der Blick ist man dort sicher da nicht mehr auch gewesen, Aber, äh, es hat nicht beim Boulevard aufgehört und, und, hat dort viel Energie drauf verwendet, was, äh, der damalige Führung, über Bernhard Häusler, das haben die auch nicht einfach nur so zur Kenntnis genommen. Das hat schon auch Drehnie gespielt und hat dann irgendwie auch in, in der Atmosphäre mit der Mannschaft eben auch Drinier spielen. gespielt.
0: Jetzt ist ja die Situation, oder Am Donnerstag waren äh, 36.000 Zuschauer, riesige Choreo, gute Stimmung, ähm, äh, eine heroische Abwehrschlacht, kann man es nennen. Der Thomas sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders mit seinem kritischen Auge und dann kommt der, das Gegengoal in der 129. Minute und Basel ist Stuss Und jetzt haben wir sich gefragt, wie kommen die überhaupt noch die Energie zusammen, um gegen Lugano irgendwie 90 Minuten durchzuheben. Und wenn du dann noch so die Nebenschauplätze eröffnest, das, gibt das dem Team Energie oder nimmt es noch mehr Energie? Und es ist nochmal gel-rote Karte in der Nachspielzeit, das ist so No nochmal ein Spiel fehlt. Gut, jetzt kommt einer zurück. Ähm, aber mit dem Walter Börko. Aber irgendwie das. Also, also irgendwie wummern, um den Club bummern, oder? Und, und also es,
2: kommen, es kommen zwei zurück im Vergleich zum letzten okay. Spiel. Der Liam Müller war ja noch geil gesperrt. Mhm. Wie wichtig oder unwichtig er in dieser Saison auch immer ich ist. Ich kann sagen. <lacht> Aber es fehlen natürlich nach wie vor viele gesperrt, jetzt mit dem Galafiori, der dazukommt. Oder? Und äh, nein, das, man braucht ja eigentlich jeden. Äh, zumal, wer hat das gesagt, der, der Marvin Hitz, der ja durchaus auch kritisch war, äh, wenn es mal um Lukas Fendrich geht, äh, hat aber auch gesagt, sie, sie gehen auf dem Zahnfleisch. Und wenn du auf dem Zahnfleisch gehst, kannst du eigentlich jeden Spieler brauchen, der gesund ist. Oder?
3: Aber weißt du, von dem von Fänder, ich bin jetzt eher ein, ein, ein Sympathieträger, ist halt Schiedsrichter oder nicht. Ich meine, als FC Basel könnte man ja in dieser ich, 84. Minute durchaus ein bisschen besser verteidigen. Und dann können wir einfach auch mit dem Fan, Drich 1-0
2: gewinnen. Absolut. Also man muss dazu auch sagen, korrekterweise, Sie haben äh, nicht den Schiedsrichter für, der, nicht, also zumindest verbal, nicht den Schiedsrichter für die fehlenden zwei Punkte verantwortlich gemacht. Es sind eigentlich alle, inklusive Heike Vogel, ähm, sich einig dass der Match eigentlich so weit gut geleitet war, wenn es um die Entscheidungen geht. Ähm, selbst bei der gel-roten Karte äh, haben vielleicht die Baster zum Teil Diskussionspotenzial gesehen, aber sei zum Beispiel, der Hitz ist glaube richtig. Ähm, der Heiko Voll hat sich dann eher nerviert dass der äh, der Saipi nur Norgal bekommt in der Szene, wie er ja alles auslöst, und eigentlich äh, doch ziemlich grob der, der Galafiori äh, attackiert körperlich. Aber ähm, sie haben in dem, aber wenn sie natürlich nachher so über den Schiedsrichter diskutieren und so zum Thema machen, erweckt man natürlich gleich wieder den Eindruck, äh, der Schiedsrichter sei quasi, die Schuld, dass es nicht läuft. Das Nervenkostüm ist einfach ziemlich angegriffen in Basel. Das ist ja so, ist Schneumenduren auch verständlich. da mal eine Mannschaft in der Schweiz, die so eine Saison erlebt hat, wie die jetzt war. Mit allem drin, außer irgendwie eine Chance auf den Meistertitel. Und äh... Dann, dann kann man das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber... Eben, es ist immer die Frage, was hilft. Mein selbst wenn der Lukas Fendrich der hinterletzte Mensch sollte sein sollte, und das ist nicht irgendwie eine Vermutung von mir, aber einfach selbst wenn das so sollte sein, auch wenn er die grösste Flasche ist an den Pfeifen oder? Ähm, wird der Heiko Vogel nichts bewirken, indem er das derart thematisiert. Also höchstens, dass er selber dann irgendwie noch ein paar Matches gesperrt ist. Es ist einfach alles kontraproduktiv, was er ja. macht. Oder, oder es
1: hilft der Mannschaft, so. im letzten Match vielleicht das Gefühl zu haben, irgendwie, es sind alle gegen uns und vor allem die Chiris. Und jetzt merkst äh, du,
3: der Marcel, Merck, <lacht> Florian, der Marcel hat schon Hunger, weil der letzte Match ist gegen die GC. Ja, ja, sch Schlafen
1: schon unruhig wegen dem.
3: Dort
0: <lacht> ja. habe ich mich natürlich vordrängt für, für das große Anspiel um den Conference League Qualifikationsplatz. <lacht> ist das. Ich bin nicht mal im Aufgebot. <lacht> also, der, der, die, die, die Situation ist jetzt zwei Runden vor Schluss so, Basel mit einem 1-1 heroisch GC überholt, dank einem um 5 Goal besseren Goalverhältnissen, beide 43 Punkte. Hinteran St. Gallen und der FCZ beide 41 Punkte. Das mit Abstand das beste Golverhältnis hat St. Gallen, der FCZ hat das schlechteste. Die St. Gallen hat das sehr weh dass sie in Luzern nicht noch haben gewinnen konnten. Dann wären sie nämlich äh, deutlich besser noch in dem, in dem ganzen Rennen und in Basel hat man schon ein bisschen das Gefühl, also wenn jetzt der Europagip verpasst sollte werden, Oli, dann, dann ist irgendwie ein bisschen Amadeus am letzten, oder?
2: Ja, wobei eben, das hört ja nicht auf, falls man den 5. Platz holt. Vielleicht ist es sogar gescheiter, man verpasst das grad. Also ich sage einfach ein Szenario wo man dann in der nächsten Saison drei Quali-Runde spielt, sechs zusätzliche Match, wahrscheinlich wieder recht an der Mannschaft geschraubt hat, äh, wieder Körner früh liegen lässt. Und dann aber einmal passiert, was jetzt zweimal nicht passiert, ist nämlich, dass man in so einer Qualifikation, sagen wir zum Beispiel in den Playoffs, Ende August, Penalty schiessen verliert. Da hat man noch zusätzlich Geld ausgegeben, wird äh, hingegen äh, kein, kein Geld aus einer Gruppenphase wird äh, keine Wertsteigerung oder äh, kein europäischer Effekt an, wenn es um die Wertsteigerung der Spieler geht. Und dann ist das 2024 ein massives Problem, wenn man äh, nicht fremdes Geld einschüsst, also aus dem eigenen Sack. Oder auf jemanden, du eigentlich mitmachen
3: will. Also, also du würdest jetzt gleich freiwillig Zäckl streichen nein, und Natürlich dem, natürlich 5. Nicht. Platz, 5. Platz melden uns ab, wir gehen, Na, wir gehen in die Ferien. Also
2: 6. Platz wäre es ja dann... Ähm, nein, der den 5. Platz melden wir uns Aha, ab. Und gleich nicht gehen. Nein, nein, das schon nicht. Du musst natürlich versuchen, das zu schaffen, selbstverständlich. Nur, wenn es nicht klappt jetzt in der Meisterschaft, dann hättest du wenigstens eine klare Ausgangslage, die ist zwar verschissen, auf Deutsch gesagt, aber sie ist klar. Ja. Sie wird nicht klar sein. Du wirst wieder müssen irgendwie ambitioniert planen. Müssen. Und wenn die Rechnung aufgeht und in die Gruppenphase kommst und vielleicht auch noch ein bisschen weiter, dann ist das alles gut. Oder? Aber äh, das ist natürlich... Das hat, mein, ich meine, es ist noch keine andere Schweizer Mannschaft in der Conference League gewesen bis jetzt, wenn es mir recht ist. Also so einfach ist das nicht, sich über mehrere Qualifikationsrunden in die zu spielen Ja, aber und schon der, der, der FCB hat schon ja, Meter nein gebraucht. <lacht> ja, Anderlecht <lacht> ist schon sagen, ja Ich meine, Anderlecht war gesetzt wie der FCB oder? und hat dann halt einen kleinen aus der Schweizer League.
3: Ja, also ich, ich muss dir also da einfach, ich muss dir widersprechen. Ich meine, als FC Basel musst du auf Teufel komm raus schauen, dass du in die, in eine, in die nächste Gruppenphase hineinkommst, in die Conference League hineinkommst. Ausser, ja, du. ausser, ausser äh, irgendeiner von denen im Verwaltungsrat macht sein äh, Portemonnaie auf und legt 10 Millionen
2: auf den Tisch, wie das mal Gigi Juri gemacht hat.
3: Genau. Aber sonst, sonst gibt es ja gar keine Alternative. Es gibt also, keine es doch, Alternative, da bin ich bei
2: dir. Ja, es ist alternativlos, aber nur weil du auf Teufel komm raus probierst, in die Gruppenphase zu kommen, bist du ja noch lange nicht drin, oder? Nein, aber du
3: musst ja irgendwo ein Risiko musst gehen und das ganze Unternehmen, FC-Puzzle, ist ein Risiko.
2: Also, du musst ein Risiko gehen, zumal es keine Rolle spielt. Also es nicht probieren, du ähm, die Ausgangslage nicht verbessern. Von dort hättest du völlig recht. Ich weiss gar nicht, ob damals, ob
0: damals die 10 Millionen, ob die überhaupt noch durch ein Konto vom FC geflossen sind oder ob die Gigi, ja, die direkt dem Christian Gross überweisen <lacht> Das war, oh, der Vertrag, der ausgezahlt worden ist, oder?
2: Ja, aber eben, um es nochmal fertig zu machen, ich meine, mit Amdouni und Diof hast jetzt du jetzt zwei Spieler, die den Wert mutmaßlich so gesteigert haben und so viel Interesse geweckt haben, dass hier da Angebote werden kommen im Sommer wo du kannst das Geschäftsjahr, sag jetzt mal mehr oder weniger ausgleichen gestalten. Ähm, vielleicht gibt es einen kleinen Gewinn, je nachdem, was da kommt. Und äh, verlierst dann aber wieder Substanz. Und wenn dann nicht mit einem wieder veränderten Kader die europäischen Spiele hast und irgendwo auch einen gewissen europäischen Erfolg, wo der Effekt eben dann wieder bei gewissen einsetzt dann, äh, dann wird also es schwierig. Es sind auch noch andere Spieler, die jetzt auf einem guten Ding sind, obwohl vielleicht denen da gar nicht viel Goal oder rassist schießt, aber sind Speed auf dem Flügel, die wir Europäisch bewundern können, und die eine oder andere geile Karte provoziert, das, das weckt schon auch Fantasien, oder? Meinen oder anderen Club
0: Also, wir lassen, wir lassen den FCB mal in seinem Saft schmoren und äh, am
3: nächsten Dienstag wissen wir ja wo, wo sie landen. Also, der Heiko Vogel habe ich nachgeschaut, wenn der Transfermarkt richtig gerechnet hat, hat er einen Punkt, von 1,40 und Alex also Fay 1,16. Also, das ist alles gut. Alles, gut. alles
2: super.
1: alles, 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 alles super. Alles.
2: Also, ist das also. das ist Liga, gell? Das ist nur Liga. Ja.
0: ja. Also, wir gehen, gehen weiter. Ja, also ich bin Verteidiger und ich verteidige auch mit meinen Händen. Also das ist nicht ein gewusster Schlag. oder Das nervt mich ein bisschen, weil das ist den der Wahr, wo, wo, wo sagt den Schiri, sie muss noch nochmal anschauen. Für mich ist kein Problem, weil sie pfeift sofort. Aber ganz klar nach super Slow Motion. Äh, wir sehen diesen diese diese Kontakt, aber am Ende das ist das kein harter Kontakt. Äh, ja, das ist äh, schade. Äh, ich, äh, also am Ende ich hat sie Penalty gefeiert. Ich bin nicht so einverstanden, aber äh, ist so. Ich habe das jetzt ein bisschen länger laufen um zu zeigen, dass man auch irgendwie anders kann, mit dem umgeht und der ehemals beste <lacht> Rechtsverteilung in der <lacht> Liga hat nur mal Avantchie. Ehemals? Ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, in dieser Saison ist schon so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen Jeremy Frick Tendenz oder? Von,
3: der, von der Formkurve her. Das muss dir schwer fallen, um das Eingestehen zu sein? Nein,
0: da bin ich... Da, bin ich, äh, da
3: bist du super. Da, ja. Das
0: Aber
2: eigentlich der beste Rechtsverteidiger von der Geschichte, oder? Also. <lacht> das weiss ich nicht. Nein. <lacht>
0: Aber ähm, Sion verliert 0 zu 2 gegen IBE. Und, und Thomas, du bist unser Baumarvertreter heute. Ja,
2: was willst
3: du
1: jetzt hören? <lacht> ja, alles. <lacht> alles. Aber Bei beim äh, direkt.
3: Ja, <lacht> gern. <lacht> ähm, ja, ich kann natürlich. Der de Lavanchi hat natürlich einen Punkt. Also, das ist ein, ein Penalty, den ich würde sagen, der gibt man nicht. Also, sie hat richtig entschieden, sie hat sich leid vom was andere Sandro Scherer äh, äh, dazu bewegen, die Bilder anzuschauen und hat dann ihren Entscheid, der korrekt war, äh, korrigiert. Äh, ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele Fußballer gibt, die sagen, das ist, ein, das ist eine Tätlichkeit vom LaVanchi oder einfach ein äh, ja, penaltiwürdiges Foul. Das ist, das ist natürlich schon eine Geschichte, die sie jetzt halt auch verfolgt mit dem mit den mit dem mit dem War in der letzten Wochen, wie viele Penalty sie die bekommen haben oder wie viel, sie nicht überkommen haben. Was, was hätten selber müssen über Ich denke an kapitalen Match vor zwei Wochen glaube ich, gegen, gegen Winterthur. Ändert allerdings an einer anderen Feststellung nichts, dass das die Mannschaft in einer lamentablen Verfassung ist und äh, nicht um eine um der Tabellenletzten ist. Also das, was sie ja da, klar, erzählt, ja, wir sind besser organisiert gewesen und ich weiß nicht, was. Man wird schlechter organisiert als in Genf Wochen Woche vorher. Man kann schon gar nicht sein, was die verloren haben. Ähm, ja, es ist also schon, ich sage es nochmal, es ist wirklich lamentabel und und Es ist auch eine Folge von zwei kapitalen Fehlgriffen, wo sich, der, wo sich der Constantin diese, diese Saison geleistet hat. Zuerst mit dem Celestini und dann mit dem Betoni. Und Celestini seine Bilanz 6-Spiel 2 Punkte. Am Betoni seine Bilanz 10-Spiel äh, 8 Punkte. Ganz ganze Makroli 2 Siege. Also, das sagt ja schon sehr viel, was die Tunen alles, alles schief läuft.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du hast einen anderen Namen mit. Ich Celestine, ja. <lacht> ja. Balotelli.
2: es gibt noch einen dritten Fehler. Ich <lacht> glaube, ja, ziemlich kaputt. Ich, jetzt mit, ich bin, jetzt der, bin
3: jetzt mal bei dem Trainer gewesen. bin jetzt mal bei dem Trainer. Gewesen. Ja, der dritte ist klar. Ja, ich habe mich jetzt erst ja. auch gewundert, welches der zweite Name wird. Machst du
0: mit deiner ja. Erfahrung als Trainer, oder? Ja, ja.
1: Höch ähm, <lacht> und lang würde ich jetzt. Genau ja. wie.
0: wie Du, du kannst doch als kann man denn als Trainer überhaupt etwas machen du kannst doch gar nichts machen
1: da bin ich vielleicht doch ein bisschen zweit weg das vom Rest aber okay. <lacht> ja aber, ähm, ja, aber es, es scheint auf jeden Fall so ähm, ich, ich finde auch also was, was du gesagt hast beim Lavashi so kann man auch mit Chiri entscheidend umgehen ich kann zuerst auch also denken wow, okay das ist ja irgendwie der, für die Situation die es sind irgendwo dur für mich dann das auch sehr so ein resigniert irgendwie so, hey, ich, irgendwie, das will einfach nicht. Es klingt für mich so, ein bisschen so, als hätte er sich mit dem zweiten Platz irgendwie abgefunden. Und dann ist es natürlich als Trainer ja, ich sehr schwierig. Vielleicht dort noch irgendetwas der
0: Champion Samage ist zwei Goal. Der Gitten ist verletzt. Bitter für den für Itan.
1: Er würde sich bestimmt gefreut haben, oder?
0: Er hat sich für den Champion ja. ja Also Champion am schießt hat ein Goal vorne dran. Thomas, weißt du, was der Itten hat?
3: Er hat den Schlag bekommen in Nacken und hat Schwindelgefühl und jetzt müssen wir abklären, was das, äh, was das ist. Vom Samme oder? <lacht> okay,
4: <yeah>. <lacht> <lacht>
3: ja, aber es ist, schon es ist schon, bemerkenswert das Duell. Wir haben es ja schon besprochen da äh, von Samé und Iden, wie die sich da auftreiben. Wir haben 39 Golit mit den zwei allein, das ist schon nicht so, ist schon nicht so schlecht. Also, wenn man FC Winterthur könnte, wäre, würde ich wahrscheinlich glücklich sein, wenn einer einen von diesen zwei hätte.
0: <lacht> ähm, wobei man weiß, vielleicht, nicht, vielleicht bekommt man dort auch nicht so viele Bälle vorne. Bei Winterthur.
3: Gut, der Rennen-Sami hat gestern auch nicht wahnsinnig viele Bälle gehabt, muss man sagen. Und es war also auch nicht wahnsinnig Pro äh, auffallend gewesen in diesen Minute, wo er auf dem Platz gestanden ist. war nicht ganz 90 Minuten. Gewesen und, aber es hat gelangt für zwei Goal. Zwei blitzaubere Goals, die. Goal, wo das ist der Penalty und das andere halte eine schlechte Abwehr, ähm, Abwehraktion von Sion und dann der Schmid den Sami völlig frei im 16. Und das ist nicht eine speziell gute Idee, wenn man die Qualitäten von diesem Stürmer kennt.
2: Für einen Sami geht es ja auch um gar nichts mehr anders als um die zwei Gäste. Also, ob ich jetzt die anderen vier Goal machen, ist mir ich, relativ egal. Ich meine, diese Saison ist frei beglaufen, reden wir lieber über Sion.
0: <lacht> also ich meine über Sion. Die Frage ist ja wirklich ob Treffze Winterthur jetzt noch mit zwei Niederlagen die Barrage verhindert, oder?
3: <lacht> ja, es ist jetzt es ist, es ist natürlich jetzt ein sehr es ist jetzt ein Duell auf auf, auf speziellem <lacht> auf Niveau, auf, auf speziellem Niveau. <lacht> <Auf> Knöchelhöhe oder? <lacht> ja, ich meine was ich vorher gesagt habe wegen Winterthur ist eben Winterthur seine Hoffnung ist, äh, ist, ist Sion. weil ich will ich es nicht gesehen. Gegen ja, Zürich gühnen am Donnstig und ich sehe auch nicht unbedingt, dass sie am am nächsten Meintig, also am Pfingstmeintig die allerletzte Runde in Bern gehen. gühnet. <lacht> ähm, und Bizarre, haben sie ja, die jetzt äh, noch ein Heimspiel an Luzern. Luzern ist auch ein bisschen wundertüütermäßig unterwegs im Moment und, und der letzte Match ist dann in, äh, in St. Gallen. Und dass St. Gallen auch nochmals kämpfen um die theoretischen Chancen um den fünften Platz Also, ja, es würde mich nicht überraschen, wenn beide Spiele verlieren würden, also wieder durch um Sian. Dann wäre es Status Quo. Ich habe
1: das Gefühl, Sian packt es wieder irgendwie auf irgendeinen Kompass, auch wenn sie in der Barrage ist. Aber ich habe das Gefühl, sie.
3: Ich habe gehört, der Fan, ich gehe pfeifen, ich Sian dunstig.
2: Aber, aber Sion ist doch schon verrückt, oder? Wie viel Geld hat der Christian Constantin in den Club gebumpt? Und wie viel besser oder wie viel mehr hat man mit dem Geld können dort machen können, wenn er selber vielleicht nicht die zentrale Rolle hätte, nicht so von den Emotionen, äh, auch wäre, immer wieder. Wo wir wieder bei dem Thema ein bisschen sind und eben, dass das vielleicht nicht unbedingt produktiv ist, über die emotionale Schiene zu kommen in einer Führungsposition. Und, ja, ich meine, wie viel, wie viel gute, Fuss gute Super League Fußballer hat man für einen für eine Ballotelli zahlen können, beispielsweise. Und, ja, viel Geld und nichts schaut raus es ist ja typisch für die Verfassung von sie
3: dass du elf Ausfälle gehabt hast gestern. elf neun sind, sind verletzt einen ist gesperrt und der der Heinz Lindner ist, ist krank das zeigt ja auch immer wenn, wenn ein Mann ein Probleme hat dann hat sie ja immer eine lange oder oftmals eine lange Verletztenliste.
0: gut dann äh, gehen wir doch noch zu äh, nach, nach äh, Luzern
2: Ähm, ja, wir haben Viererkette gespielt. Der Plan ist, um St. Gallenbets zu verwirren, dass sie mit diesen drei Stürmern auf die, unsere Dreierkette anlaufen, dass der Hester mehr Platz hat. Es ist einigermaßen gut aufgegangen. Es ist, hat uns auf der die karte gespielt, dass äh, der Match sechs, sieben Minuten später angefangen hat, äh, weil das Goal dann muss reparieren äh, müssen. und dann hat natürlich die Zeit schon gesehen, dass wir Vierkette spielen.
0: Ich <lacht> fand <lacht> das, das lustig. Gefunden. <lacht> <lacht> äh, der Mario Frick, der probiert, Peter Zeitloh auszucoachen. Äh, und leider, leider hat es in Luzern ein Loch im Goal. <lacht> ich finde das <lacht> eh super
1: bei ihm. Wie er das so in, den, in den Fernsehinterviews immer noch sagt, seine Matchpläne wirklich so, so offen leiten. Ich weiß gar nicht, welcher Match das war. Er hat gesagt, in der zweiten Halbzeit sind sie, dann, äh, sie ein paar Goals bekommen. Und hat er hat also gemeint, sie ja, haben uns halt überrascht und sie haben uns irgendwie ausgehört. Ich weiß nicht, wie es war. Aber das finde ich, find ich noch schön bei ihm, dass er wie so wirklich auch eine Antwort gibt, mit der man etwas kann anfangen kann. Oder was jetzt so der Matchplan war oder was, was er eigentlich vorgehabt hat und warum es nicht geklappt hat. Und so. Das finde ich auch immer so sympathisch. Es war
0: ein reichlich Vers Spiel gewesen, <lacht> wobei, das hat der Mario Frigg auch vorausgesagt, weil er gesagt hat, gegen äh, St. Gallen ist immer Chaos. Zuerst hat das Loch im Goal gehabt, nachher hat der Match angefangen, dann hat St. Gallen mal gefunden, sie brennen mal alles, sie haben eben nicht ganz alles ab, was, was sie dabei haben, dann hat es einen Unterbruch gegeben. Anfangs zweite Halbzeit wieder genau das Gleiche. Äh, dazwischen sind zwei Goal gefallen. Und, äh, und Luzern, wo sie gemerkt haben, jetzt kommen sie wahnsinnig unter Druck, haben sie natürlich den fiesen Trick gemacht, den man immer machen kann gegen St. Gallen. Eine rote Karte <lacht> geholt. <weil lacht> dann ist klar gewesen, dass es beim 1-1 bleibt. Ein äh, 1-1, wo Luzern viel mehr nützt. Weil wahrscheinlich ist nicht der Conference-League-Platz Conference jetzt nicht mehr. Oder Thomas, du hast es schnell ausgerechnet vorher. Ich bin, für, mich ist, für mich ist das zu hoch in Mathematik.
3: Ähm, nein, sie sind eigentlich deine, weil ähm, sie haben vier Punkte Vorsprung auf Basel und, und GC. Aber die zwei spielen die ja noch gegeneinander. Also könnte, kann Luzern höchstens noch von einem Team überholt werden. und nicht von zwei, also der fünf Platz haben sie auf sicher. Aber was ich habe vom Match nicht gesehen, weil ich auch noch trauern musste in Winterthur. Aber äh, was, ich, was ich jetzt einfach mitbekommen habe, ist... Äh, Halt dann wieder die Fanausschreitungen nach dem Match in der, in der Stadt rein, wo also. Ja, es ist schon. Es ist schon ähm sehr, sehr, sehr bedenklich. Und äh ich würde es nicht überraschen, wenn beide Clubs das nächste, nächste Heimspiele ohne Fankurve bestreiten müssten. Also mit leeren Fankurven. Was auch die, die richtige Strafmasse ist. Einfach mal zu wieder Zeichen setzen. Geht nicht anders. Man in Basel auch nicht anders, viel anders können machen. Sion war jetzt auch gesperrt gewesen, am Samstag gegen Ibi. Weil dort ein paar Volltippen äh, das Gefühl hatten, sie müssten die müssen Genf auseinandernehmen. Wochen vorher. Also es ist schon, äh, es ist schon unheimlich viel, viel Gewaltbereitschaft. Rum.
2: Thomas, aber ähm, ich bin nicht ganz sicher, was deine Aussage wegen dem 5. Platz von Luzern anbelangt. Das sind sechs Punkte auf St. Gallen. Und St. Gallen hat sogar die bessere Tordifferenz im Moment.
3: da also müsste
2: das mathematisch schon noch möglich sein, dass Luzern ja. rauskommt. Und das kann, und Florian, das, das kann
3: der Florian rausschneiden. <lacht> ich noch mal, ich noch mal so. Und
2: passt Geze <lacht> ja, könnte doch auch Punkte machen, oder? In den letzten zwei äh, Nein. Ah doch, je doch. vier können es machen, ja natürlich. Thomas. Das könnte eigentlich ein absoluter sein. Es Sieg bei einen Sieg gehen ja. und dann einen Unentschieden und wenn äh, es ist. Nicht, wäre, ja. Es ist
1: nicht gut, wenn ich nicht alles recht tue. Andererseits wenn gehen und als ob nicht sechs Punkte
2: das ist auch richtig, ja. Stimmt, der Match ist auch noch. ja. Gut, aber du sagst, trotzdem, trotzdem Luzern in Stine. Wir haben es, wir Behauptet, es. Wir
3: es, und ja, und interessant
0: ist schon, dass Luzern so ein Hotspot geworden ist von Ausschreitungen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch ein bisschen mit der Polizeitaktik zu tun könnte aber ich weiß es nicht. Das scheint mir dort, schaukelt, sich, schaukelt man sich recht gegenseitig auf im Moment.
3: Ja, aber es, es ist auch immer Luzern und St. Kalle.
0: Ja, aber es ist, es ist auch Luzern und Basel und es ist Luzern und Zürich und, 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 und es, ist, äh, es ist eigentlich immer Luzern. Ja also das ist schon aber das ist jetzt eine Feststellung von ganz ganz weit weg ich weiß dort nach dem ersten FC-Spiel hat es ja dort Videos gegeben wo man gesehen hat dass der Gummischot Einsatz jetzt nicht nur ähm, defensiv ist äh, aber ich habe keinerlei Ahnung was jetzt abgegangen ist aber es ist uns ist so interessant oder man hat jetzt die, eigentlich die die neue Fanpolitik mal festgelegt aber sie sind eigentlich noch gar nicht eigentlich ist sie noch gar nicht äh, offiziell am Laufen und doch tut man es jetzt trotzdem so mit den gesperrten Heimsektoren und ich bin mal ehrlich gesagt jetzt nicht sicher, ob der gesperrte Heimsektor verhindert, dass Auswärtsfernsehen so Gallen
1: blöde tun,
3: ja, aber irgendetwas musst du machen, also irgendwo musst du anfangen, also, kannst, sonst, sonst äh, kannst du den ganzen Zägel streichen.
1: Ich glaube, es gibt jetzt auch bei gesperrten Gäste Sektoren es, gibt, es wird immer Leute geben, die dann eben anreisen und sich das äh, nicht nehmen und
2: dort zu umzutun, ob es jetzt am Matsch sind oder nicht. Ja. Vielleicht ist es ja auch einfach ein Problem mit Luzernern. Gesetzeshüter, zumal der Lukas Fender, ich glaube, von Litauen kommt, ich weiß nicht. Wow. Mentalität. Nein, nein, das, das, das ist ein Steinrichtung. Das, das ist mehr zum äh, Belustigen als also ernsthaft. Nein,
0: aber weißt du, was, was ich mich schon gefragt habe, ein Schiedsrichter, der beleidigt, wie beleidigt ein Schiedsrichter, ja. was ist eine Beleidigung? Ich könnte <lacht> dir,
2: könnt dir sagen, was ich gehört habe, und das ist eben nicht so dramatisch, also so in Richtung verpisst, verpisst und also er hat nicht gesagt sagt, hau ab, du huren Arsch und mehr, also aber, aber ich will jetzt da mich, also verpisst, ja. also, die ist nicht nett, aber ich... Das ist ja keine Beleidigung, oder? Das ist auch, mein, ist auch nicht eigentlich eine Beleidigung. Aber es ist schon, also
0: gut, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im, ins Büro komme, und, dann sagt, und, und ich sage jetzt mal, der, hypothetische, der Ueli, mein Chef, sagt, verpiss dich. Und dann sage ich nachher, ich hoffe, ich sehe dich nie
3: mehr. <lacht> sind <Das lacht> <ist das> wir beide <lacht> einig, oder? Ja, man dann <lacht> sage ich danke vielmals und gehst wieder
2: heim. <lacht> man, kann, man kann ja auch darüber diskutieren, wie beleidigend die Feststellung ist. Ich hoffe, ich sehe dich nie mehr. Oder? Jo, also, kann man kann alles diskutieren, mm -hmm. oder? aber es geht am Schluss. Es sucht zu viel Energie wir, ja. machen
0: noch Schönes, <lacht> wir machen noch etwas Schönes zum Schluss. Äh, der U17 vor, vor der jungen Frauen von der Schweiz steht morgen im Halbfinale vor der Euro. Die haben Deutschland geschlagen. Überraschend, dürfen wir sagen, oder Marcel? Die sind als Titelverteidiger angegangen. U17 ist ja immer eine neue, neue Generation, aber...
1: Ja, ich kann nicht... Äh, ich muss zugehen, nicht abschließend beurteilen, wie überraschend das ist. Aber das klingt zumindest sehr schön. Deutschland geschlagen zu haben, Titelverteidigerinnen. Ähm, sehr cool.
0: Ähm, gegen Frankreich ist der Halbfinal in Tallinn. Und äh, die U 17 Männer haben äh, auch sehr erfolgreich, auch sehr erfolgreich. Haben zuerst, äh, haben gestern haben sie gegen Kroatien 2-1 gewonnen und vorher haben sie 2-0 gewonnen. Und ich habe es schon wieder vergessen gegen Werner. Unvergesslicher Gegner.
1: Holland. Holland, wir haben es gestern ja noch geschaut, Genau, äh, ja.
0: genau. Und, ähm, und das sieht im Fall auch, das sieht recht cool aus. Wir haben die, die beiden Stürmer äh, vorne äh, bewundert, gell? Wo
1: ja, also der Neuner, der Niner, wo gefühlt 2,10 Meter groß ist und das also ist wirklich ein rechter Schrank. So für das Alter, ja, hat Eindruck hinterlassen.
0: <lacht> äh, Schautet bei, bei Mönchengladbach, der Herr, der Herr Botelli. Und, ähm, und dann ist der Herr Hersey... Oli, kennst du den? Der schaut in Basel.
2: Ist, mir nicht, ist nicht auf der Ersatzbank gekommen, gestern, wo es drei gehabt hat, den ich nicht gekannt habe.
0: Ja gut, eben der, Welt, der ist halt in der anderen Runde, oder? Äh, genau, der hat, äh, hat einen Goal geschossen gegen Holland und dann es geschafft, in den letzten sechs Minuten noch zwei Benalti zu verschießen. Einer davon hat er selber rausgeholt. Also... Äh, Auch das ist das dafür gut? Genau, und das hat er gut rausgeholt. Also das ist, ist doch cool, dass ist so die nächste Generation, bei den Frauen und bei den Männern scheinen einigermaßen bereit zu sein. Und äh, damit sind wir am Ende. Wir steigen aus. Der Fipu hat mir geschrieben, schon lange, lange, lange mal, äh, weil ich ja Freude habe, wenn ich Musikwünsche äh, bekomme oder, äh, oder Vorschläge. Und zwar hat er äh, den FC Münsinger Song vorgeschlagen, wo das Sogar der Kurt hat noch selber mitgeschraubt hat, der 37 Jahre lang Coach war. Bis äh, letztens 37 Jahre. Marcel, du hast noch. Hä? Ich habe
1: noch 7 Jahre. <lacht>
0: bis, bis du überhaupt 37 bist und genau. dann musst du noch beim FC Wiedicke, Wie viele viel Jahre müsstest du jetzt noch bleiben? 36? Noch 36. Also wir freuen uns. Dann machen wir, dann, machen wir so eine um Sonderausgabe, wenn du deine 37 Jahre okay, FC ich komme drauf zurück E-Juniorin <lacht> Danke vielmals für fürs Mitschwätzen, danke vielmals für fürs Zuhören. Wir kommen nächste Woche erst am Zistig, weil es wird ja am Pfingstmantag geshootet. In Basel ist Showdown Basel GC IB4 erst zum dritten Mal der Meistertitel. Ich freue mich. Ciao zusammen.
4: Auf der Erde, ich süße es hart gut, auf der Go. Wenns nicht läuft, gut. Er laut eine Linie. Hallo, sieh ist Dann kämpfen wir und fahren den Nächsten. Schimmig ist wunderbar.